0: La bienvenida a los nuevos empleados Hola, ¿qué tal? Soy Marco Ornelas y les doy la bienvenida a mi espacio auditivo El día de hoy me gustaría revisar con ustedes eh, Cómo poder dar eh, la bienvenida a los nuevos colaboradores Que se están eh, integrando a nuestro negocio, a nuestra empresa Este es posiblemente uno de los procesos más importantes de la relación entre el trabajador y la empresa o el negocio y uno de los menos valorados en, algunas, en algunos negocios. Eh, muchas veces las empresas o el personal a cargo de las empresas supone que con dar el contrato al nuevo empleado y ponerlo en un lugar de trabajo es suficiente y dejan eh, al trabajador que busque la manera de integrarse o cuando mucho pretenden que el supervisor le vaya indicando qué es lo que tiene que ir haciendo y que lo vaya integrando a lo que es la cultura de trabajo de la empresa o de negocio. Y esto muchas veces sucede así. Sin embargo, el camino se vuelve a veces tortoso. A veces es complicado. Hay que recordar que un, un elemento nuevo, un empleado nuevo, llega a un sistema que ya está establecido, a una empresa, a un negocio con un grupo de personas que tienen más antigüedad que él y que han estado interactuando a veces por años. Y lógicamente, pues, él es el nuevo. Y dentro de un ambiente de trabajo eh, puede haber muchas, muchas situaciones que pudieran resultar, eh, si no estresantes, cuando menos sí... Si, eh, nuevas para el nuevo empleado y esto de alguna manera pudiera integrar eh, la primera impresión que él tiene sobre el negocio, sobre el ambiente hay que recordar que en los lugares donde hay alta rotación de personal, es común que esa alta rotación se dé en los primeros meses, en los primeros dos, tres, cuatro meses, las personas eh, se mueven, o sea, eh, no encuentran lo que están buscando, o se desilusionan, o se estresan, y mejor deciden probar por otra parte, y muchas veces lo que sucede es que no tienen toda la información, o bien sintieron que, que no les pusieron atención, sintieron que no se sintieron importantes, dijeron, oye, pues aquí yo veo que todo está el mundo está enfrascado en su, en su actuar y realmente pues no recibo información, no sé si estoy haciendo las cosas bien, no sé si me equivoco, este, qué consecuencias pueda tener, etcétera, etcétera. Eso sin pensar que, que el ambiente de trabajo sea bueno y que no está siendo de alguna manera hostigado, o sea, que, que no hay un ambiente donde donde se permita el móvil, que es el hostigamiento laboral sobre los empleados. Pero la verdad es que no es raro que exista esto. Y en todos los departamentos, ¿eh? con, con mucha mayor frecuencia en los pisos de producción, pero también existen las administraciones y los almacenes. Y, y lo que sucede es que la persona que ya tiene tiempo, que ya tiene su grupo de amigos, pues de alguna manera eh, les hacen una especie de pago de piso a los nuevos, como para que desde el principio se den cuenta quiénes son los que mandan ahí. Siempre va a haber situaciones que los trabajadores prefieran, ya sea posiciones dentro de las líneas, o la preferencia de los supervisores, o horarios especiales, etcétera, etcétera. Y las personas que ya conocen el manejo de la empresa o del negocio, que tienen las relaciones con las personas que toman la decisión eh, Podemos decir que tienen un estatus privilegiado, pues no lo quieren perder Y menos con los nuevos que van llegando Una de las cosas que más le molesta a un empleado de tiempo es que llegue uno nuevo Y obtenga cosas que él no ha obtenido Y, y lo manifiestan eh, Uno de los más, eh, ejemplos más fáciles de recordar son los salarios, ¿no? que llegue a alguien ganando casi lo que tiene otra persona con mucho tiempo, y inmediatamente el trabajador manifiesta su inconformidad. entonces El trabajador que ya tiene tiempo está muy atento a quién llega y en qué condiciones y, y qué tanto lo pudiera afectar el que esté llegando o gente nueva. La empresa tiene que entender que esto es parte de la naturaleza humana y precisamente en eso consiste el trabajo que tiene que hacer la empresa en las primeras semanas de un nuevo empleado y básicamente lo podíamos dividir en dos lo que es la inducción del nuevo empleado hacia la empresa y lo que es el proceso de integración también conocido como onboarding la inducción es un proceso en el cual el trabajador se va a sentar en alguna sala de juntas a recibir primero una información general de la empresa tiene que conocer ¿A dónde, se está, ¿A dónde se está integrando? La historia de la empresa, los productos, la organización... Eh, lógicamente, cosas que le interesen también mucho a él... Como sus salarios, sus prestaciones... Algunas reglas de seguridad... Eh, algunas empresas acostumbran eh, compartir con los nuevos empleados... Sus programas de reconocimiento, sus programas de eventos... La, la idea es que se le dé al trabajador una información... Y muy general que, que le deje en su memoria algunos aspectos que después pueda ir a consultar y se le proporciona eh, información, folletos o manuales. Es, es común durante la inducción darle una copia del Reglamento Interior de Trabajo, es común durante la, durante la inducción, sobre todo en los ambientes industriales, entregarle una copia del Reglamento de Seguridad e Higiene para que lo, lo conserve. Toda aquella información impresa que la empresa tiene para eh, educar, informar al nuevo empleado sobre cuáles son las reglas y las protecciones y los derechos y los beneficios que tiene el trabajador. Normalmente esto, esto se hace en alguna sesión, eh, que es en una, en un espacio en donde haya una persona que represente a la empresa que puede hablar. Puede ser en un formato donde haya un, un, solo, un solo representante de la empresa. Hay veces que se acostumbra a hacer una especie de carrusel en donde llega alguien de recursos humanos y habla la parte que le corresponde. Luego llega alguien de el área de seguridad hace lo propio. Luego llega el gerente del área. Algunas veces hasta se presenta el gerente general, da la bienvenida, les desea suerte. Depende mucho de la cultura organizacional de la empresa. Eh, pero al final de cuentas lo que se pretende en el proceso de la inducción Es que la empresa de manera institucional Informe al nuevo empleado Sobre estas reglas que comenté Sus derechos, sus prestaciones, sus obligaciones Es más que nada informativo Inclusive en algunas empresas se acostumbra Que esto se haga a través de una grabación En mi parecer muy personal eh, Sí recomiendo yo el que se tenga material audiovisual, ahora que hay mucho en las plataformas digitales, mucho material multimedia, es muy útil. Pero nada va a reemplazar, en mi entendimiento, el que haya una persona hablando con ellos. Ya sea para empezar o, o eh, cada cierto tiempo para contestar dudas. El que vean a un... A un representante, un funcionario, sea alguien de recursos humanos o de alguna de las áreas eh, que les muestre el lado cálido de la empresa, el lado humano de la empresa siempre es muy, muy recomendable. Hay, hay que tener en mente que el trabajador nuevo eh, llega a un ambiente que le es desconocido y con gente desconocida y que todo el mundo ya está conectado con el sistema de ese, de ese negocio, de esa empresa y lo, lo están ejerciendo, son partes de un mecanismo normalmente sofisticado y el nuevo pues no se conecta, ni siquiera sabe dónde va a embonar y eso siempre va a generar algún nivel de estrés. Hay que pensar que el trabajador nuevo requiere eh, ayuda para que esos primeros días y primeras semanas le resulten fáciles de digerir y que se pueda integrar de una manera más armoniosa y menos estresante. Y para eso nos ayuda la segunda parte. Ya hablé de la inducción. Ahora vamos a hablar de la integración. O también conocida como onboarding. Es diferente la inducción. Ya establecimos que la inducción. Más que nada se le informa. Al trabajador. En, en lo que es la integración. Lo que se está tratando. Lo que se va a tratar. Es de que se sienta cómodo. Con toda esta información. Que recibió la inducción. En otras palabras la integración va más dirigida al comportamiento del nuevo trabajador que a brindarle una información. Lo que se quiere hacer es que pueda sentirse acompañado por la empresa en el tiempo en que está entendiendo quién es quién en la empresa, cuáles son los procesos, cuál es la cultura organizacional, y etcétera, etcétera. Es cierto que tiene un jefe, siempre va a tener un jefe. Y el jefe pues le debe dedicar tiempo para resolver sus dudas. Seguramente alguien lo va a capacitar para hacer el trabajo. Algunas veces es el jefe inmediato. En algunas otras empresas tienen alguien, algún instructor que es el que se encarga de hacer eso. Algunas otras empresas que no tienen una estructura de capacitación pues es un compañero trabajador. Pero es muy recomendable que si una empresa puede estar interesada en tener un proceso de integración o de onboarding, tenga personas designadas para que acompañen a estos nuevos, a estos nuevos empleados. Y de preferencia, alguien que, que no sea su jefe. El jefe ya cumple una función, él ya tiene un rol con, con su subalterno. Estas personas a las que yo hablo serían adicionales. Y es muy recomendable que sea alguien más o menos de la misma posición que la persona que llega. Esto es, si el que llega es un operador, pues es recomendable que eh, la persona que lo acompañe, que lo, le ayude a integrar, pues que sea eh, también un operador. Si el nuevo empleado que llega es un gerente, pues lo recomendable es que quien sirva como su acompañante sea también un gerente, porque la cuestión de onboarding y inducción se debe dar a todos niveles, a todos niveles, no hay un nivel en de que, digamos, no, no vale la pena dar la, la inducción o el onboarding, es, eso es incorrecto, se debe dar a todos niveles. Les decía, es muy recomendable que sea alguien de su nivel, de eh, su misma posición, inclusive que esté físicamente en el área. Porque lo que se persigue es que sea alguien que genere la suficiente confianza en el nuevo empleado como para acercarse a hacerle preguntas. Algunas veces las personas no preguntan porque no se quieren sentir tontas. Eh, eh, habría que aclarar que pues no hay preguntas tontas, ¿no? Deberían de hacer todas las preguntas que quieran y si no la entienden volverla a hacer y la empresa debe estar abierta, inclusive promover que la gente tuviera confianza de tener esta forma de pensar. Pero algunas personas eh, a veces no, 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 no quieren quedar mal, no quieren dar una mala impresión. Entonces la persona que los acompaña en este proceso de integración sería un recurso adicional a su supervisor para poderle decir oye, fíjate que vino un señor y me preguntó esto y aquello, es aquel que vaya, ¿quién es? O fíjate que están llamando de Recursos Humanos y mencionando mi nombre. ¿Dónde está Recursos Humanos? ¿O a qué horas es a la hora en que debía eh, ir? Inclusive hay algunas cosas tan básicas. Hay empresas que tienen reglas para eh, solicitar documentos o para hacer trámites. Y aunque el supervisor se los puede decir, entre toda la información que recibe un empleado nuevo cuando llega, puede ser que se le escapen las cosas y tener a un compañero, a un amigo, a un, a un peer que pudiera recurrir y preguntarle las veces que sea necesario eh, es muy tranquilizante lo recomendable también es que esa persona inclusive la acompañe a la hora de la comida porque a veces estar solo en el comedor con personas desconocidas también puede estresar algunas personas pues tener a alguien con quien comer es bien gratificante Alguien que le diga, hoy ¿sabes qué? Hay que irnos un minuto, dos minutos antes porque nuestra línea está muy lejos del comedor o o este o mira, vamos a, a ir con este proveedor de comida si es que hay algún proveedor de comida dentro de las instalaciones, etcétera Cosas que se vuelven el día con el día pero que sin embargo eh, ayudan mucho para que un trabajador nuevo se sienta cómodo con con la empresa y con el ambiente este es un proceso que a diferencia de la inducción normalmente la inducción en la mayoría de las veces es un proceso de algunas horas cuando son eh, procesos muy complicados de trabajo a veces dura días he eh, eh, conocido yo empresas que llegan a tener inducciones de 8 horas pero también me ha tocado conocer empresas que tienen procesos de inducción de 2, 3 semanas el proceso de integración dura más el proceso de integración puede durar mínimo un mes y puede llegarse hasta los tres meses. Depende de las características, el tamaño de la empresa y la, la cultura organizacional. El punto es que sea suficiente como para que el trabajador ya se sienta de alguna manera familiarizado con las cosas más importantes de su entorno, donde trabaja, de la gente con la que trabaja, que entienda bien la mecánica de, de las cosas que le son importantes, de su sueldo, dónde cobrar, el baño, el comedor, el transporte, el estacionamiento, el, el servicio de seguridad, etcétera para que ese estrés que se produce por lo desconocido ya haya disminuido de manera importante. Evidentemente también hay que estarlo eh, retroalimentando con el trabajo que está haciendo ese es un trabajo principalmente del supervisor el decirle si va bien o qué es lo que necesita pero en algunas ocasiones también el, la persona que lo acompaña eh, sirve mucho porque es, puede ser un, una manera de decir oye cómo ves estoy haciendo las cosas bien o no si la persona tiene los conocimientos como para orientarlo pues él le podría corregir lo que está haciendo y si no, pues orientarlo con el instructor o con el supervisor. ¿Sabes qué? No, esto no creo que sea correcto. Mejor busca a tu supervisor o busca a tu instructor para que te corrija eh, lo que estás haciendo. Eso pudiera funcionar. Eh, a mí me ha tocado diseñar programas de este tipo. Eh, yo le llamo, pensando mucho en la cultura latinoamericana, a las personas que acompañan, les llamo padrinos. Eh, en Estados Unidos eh, tienen nombres diferentes a, al programa, ya le llaman buddy, como diciendo un amigo especial, ¿no? es un buddy program, pero yo preferí usar padrinos y es muy interesante porque hay personas que por sus características, por su personalidad son muy buenos padrinos y, y realmente inclusive sirve para observar personas que en un futuro pudieran desempeñar funciones de supervisor. Es importante que se escoja muy bien a estas personas que acompañan a los nuevos empleados, porque la idea es que eh, quienes sean sus padrinos, quienes sean sus acompañantes, le transmitan eh, pues un, un entendimiento armónico de la empresa. Evidentemente, pues que hablen de los beneficios de estar trabajando en el negocio o en la empresa, que sean propositivos y que sean muy sensibles a lo que el trabajador pudiera estar viviendo, porque un padrino que ya tiene un entrenamiento, un padrino que, que tiene experiencia haciendo esa función, si nota que el trabajador se ve estresado porque hay algún proceso que no le entiende, o porque hay alguna situación que le preocupa, pues el padrino pudiera ir con el supervisor de él, y decirle, oye, fíjate que yo estoy soy el padrino de fulano de tal de este empleado nuevo, y estoy notando esto y esto y lo demás allá. Y dejar en manos del supervisor el que se tomen, o vieron que se evalúe la situación que le comenta y si es algo legítimo, si es algo válido que se debe corregir, pues que el supervisor toma, tome eh, acción eh, al respecto pero es otra manera en que el, tra el trabajador nuevo puede eh, de alguna manera verse mm, subsidiado al principio cuando a lo mejor no se siente con la confianza de preguntar o de quejarse o solicitar algún cambio en la manera en que se se está trabajando y otro trabajador que conoce muy bien la cultura organizacional lo puede hacer por él. Es importante que, y recomiendo yo como algo importante, que este padrino o este acompañante no tenga una autoridad sobre su ahijado o sobre el nuevo empleado. No es un jefe. No hace las veces de un jefe y no debe hacerlas. Para eso hay un jefe. Es el que tiene la autoridad. Este acompañante y este padrino debe ser alguien que el nuevo trabajador lo vea como un igual, como un amigo, como alguien que no lo va a juzgar, sino que lo va a ayudar para que se establezca una relación de confianza. Tiene la ventaja que después de que se termine el proceso de, de integración, pues seguramente si todo funcionó como se debía, la relación entre estos dos empleados, el nuevo que va llegando y el experimentado que fue su padrino, pues seguramente subsistirá por mucho tiempo y esto de alguna manera va reforzando el entramado social que hay dentro de un negocio y de una organización. Tiene muchas ventajas. Aunque pareciera que son trabajos adicionales, en realidad es un trabajo que tiene varios niveles de beneficios. El primero, el más evidente, es el que eh, al ayudarle a la compañera del nuevo empleado, pues se minimiza mucho el proceso estresante de llegar a una nueva empresa donde no conoces a nadie y irte adaptando. Pero el otro es que también a las personas que funcionan como acompañantes pues las ponen en una situación de prestigio, porque al cabo del tiempo pues habrá algunos padrinos algunos acompañantes que ya tienen 5, 10, 15, 20 ahijados eh, que fueron entrenados y que salieron buenos y, y van a ver como yo he visto, que se proyectan porque dicen, muy fulanito, y está muy buen trabajados sí, fue mi dejado yo, yo lo entrené yo hablé con él al principio, aunque no haya entrenado, sino a lo que se refiere es de alguna manera que lo integró que le ayudó a sentirse cómodo con lo que estaba haciendo muy bien, hasta aquí mi comentario en caso de que les gustaría ustedes saber más sobre estos temas conocer sobre los programas de inducción o los programas de integración o onboarding o colaborar con algo más sobre este material, por favor envíeme un correo a mi correo personal, marco ornelascom Gracias.